0: Всем шалом. Сегодня на наших э, законах Шабата, на уроке по законам Шабата мы разберем две темы. Относительно небольшие, у них как бы базис очень простой. Э, с другой стороны, очень важные, потому что встречи с ним происходят у многих. С первой темой точно почти у всех. Э, со второй темой часто у всех. Так или иначе. Первая тема мы сегодня, которую займемся, это игры в Шабат. Возможно, игры. Можно ли в шаббат играть, возможно, игры, какие. Вторая тема нашего сегодняшнего урока будет плата за шаббат, то есть зарплата, когда нужно платить кому-то за то, что он делает какие-то действия в шаббат, то, -то или другое. То, то или другое. Или мы снимаем, допустим, гостиницу на шаббат, или мы сдаем что-то на шаббат кому-то и так далее. То есть плата за шаббат, мы это разберем также. Итак, начнем с игр. И мы начнем с игр, такое небольшое введение, и поймем несколько вещей глобально. У нас очень интересный Иерусалимский Талмуд, который рассказывает про город, называющийся Туршимон. Этот город был известен, что он пал во время восстания Барковки. И расскажу, что этот Туршимон был город очень хороший. Там написано, что он... Каждый перед там, то есть есть, есть спор, есть я могу прочитать на арамейском, но в принципе есть спор, как, что имеется в виду в этой фразе на арамейском, арамейский, думаю, фраза вам ничего много не даст, но в принципе там есть разговор, там две версии, то есть в зависимости от комментаторов, что они каждый перед каждым Шаббатом раздавали бедных 300 мер хлебов, то есть да, очень много, это курбанная Айда так объясняет, а второе, что они делали, что они покупали э, 300 э, бочек разных хороших таких вещей ради, ради почета Шабата. И, и написано, что вот это они делали. И тогда задается вопрос, но он, он был разрушен? Известно, что он был трушен. он разрушен. И скажут, если он такие благодеятели, почему он разрушен? Мара отвечает, э, из-за того, что написано, Мишум зну, то есть из-за распутства. И второй ответ, из -за того, внимание, из-за того, что там играли в мячик в Шаббат. О, из-за того, что играли в мячик в Шаббат был разрушен. Э, то есть, если это по, -по рассудству, понятно. Вопрос, который что, мы задаем, что, в чем проблема играть в мячик в Шаббат, что из-за этого должен был целый город рухнуть. Причем город, в котором делались праведные вещи. Как так? Есть несколько объяснений, почему это произошло. Есть Рукех. Рукех объясняет, проблема в том, что они не занимались торой, то есть они сделали битуль турат. То есть да, из-за того, что они вместе вместо шаббата, вместо бушкучей тора, они в мячике играли. И это считается битуль турат, то есть аннулирование занятий Тора, это очень плохо. Шибулей-Лекет говорит, что есть другая проблема. Мяч, футбол, мяч, которым играть, это не футбольный мяч, футбол, что они придумали, а мяч, игровой, он является мукцей, то есть вещь, которую запрещено в шаббат переносить. И таким образом, э -э тут есть соединение двух вещей. И использовали мячик, который сам по себе является муцией, плюс к этому не уделяли достаточного внимания Торы. Это вместе сработало как катализатор для наказания города и его уничтожения. Э -э это, это один подход. Есть объяснение, которое, допустим, в Голинский ООН говорит, что проблема, что не с этим мячиком, носили в общем пространстве это нарушение одного из запретов шаббата. Okay. Такое объяснение. Бет Юсеф говорит следующее, Бет Юсеф пишет так, вы готовы Игур бышем шибуле лекит, ши асурли сахек башабат вьем ток бакадури. То есть из-за этого пишет, что Игор имени а шибуле лекит написал, что запрещено в шаббат играть во всякие виды мечей. То есть мячиком играться нельзя в шабат нам руим лацур альпит слухи». Короче, то есть дальше, то есть, что они грязные, они плохие, короче, люди противно от них, и поэтому они все мукцы. Так приводится от имени Егора. А Тосфуд вот написал, что можно играть в мячик, и тогда приводится, что можно играть в мячик, а почему Туршимон был разрушен, потому что там играли, то есть мячик в Шаббат. Да. на Рух на Аллаху приводит следующее. Он пишет, что запрещено в Шаббат и в Йом-То в праздники играть в мяч. Рама пишет, что есть те, которые разрешают и принято разрешать. Теперь есть очень интересная вещь. Эти законы приведены в законах мукцы. То есть Шурхана запрещает играть в мяч, потому что он говорит, что мяч мукцы. Рама говорит, что мяч не является мукцей. Это очень важно с точки зрения давать играть детям. Поэтому детям нет проблемы. Но по-настоящему, есть вторая проблема, к приводили, что есть проблема именно играть в мяч из-за того, что человек не занимается торой. То есть, в принципе, он бьет по характеру, облику шабата, что является проблемой. Таким образом выходит, что, в принципе, взрослым людям есть проблема играть в, в разные игры, связанные с мячом. Даже, по мнению Рома, из-за того, что это бьет по облику характеру шабата. То есть человек занимается теми вещами, которым он должен заниматься шабатом. Шабат должен учить то, а он играет в мяч. Но для детей, то есть если уж Уханару говорит, что это мукцы, хотя сегодня так не считает, то есть наши мячи не мупце, э -э то ребенку играть в мячик можно. Он может играть в мячик, в нет проблемы, что ребенок играет в мячик. Взрослому нельзя. Это с мячиком. Мы еще подведем итог, пока мячики поставим в стороне. Сейчас мы поговорим о разных других рынков, в основном настольных игр. То есть, да, есть ли проблема с настольными играми? Есть очень интересный вопрос по поводу шахмат. Окей, можно ли в шаббат играть в шахмат? Есть такой вопрос. Дело в том, что вообще спор... есть Рама. Рама, который приводит и говорит мутарли сахэк ба цамот шокурим чих. То есть, да, можно играть с костями, которые называются чих. Что это такое? Магена Авраам объясняет, что это шахматы. Тас говорит, что это шешбиш, то есть нарды. Окей, это две разные вещи, но рядом. Почему? И продолжает рома Можно и играть в эти игры, то есть в Ацамот, то есть в эти кости, которые он называет, говорит, э, несмотря на то, что они делают звук, то есть они громкие. Вегуиль, Вейнамид, Из-за того, что он не собирается петь, то есть да, это не связано с питьем, то это можно. Но это только если просто играет. Но если играет ради того, чтобы заработать деньги, то есть если игра ради денег то есть или на деньги, то это запрещено. хадва халат. То есть нет никакого разрешения играть на деньги. Э... Окей, это Роман. Теперь, о какой игре идет речь? Когда мы сказали, Ромаген Аврам говорит, что речь идет о шахматах. Э... И он приводит, кстати, Маара Сасон, мы еще о нем поговорим, который запрещает играть в шахматы в шаббат. Почему? Потому что у них нет никакой пользы. Так он считает, поэтому запрещено. Но пишет Маген Абрам, что то, в где принято играть в шахматы, то есть, в принципе, это принятые обычаи, то можно облегчить и разрешить. Дело в том, что ТАСС говорит, что есть проблема сказать, что это шахматы. Почему есть проблема сказать, что это шахматы? По причине, что рома говорит, что эти кости делают звук. То есть, да, они, они шумят. Шахматы, тот, кто играл в шахматы, знает, что эта игра очень тихая. В принципе. То есть, это игра будущая. То есть, представляешь э, фигурки, но там звука нет. Где, да, есть звук? Когда мы бросаем кости или когда мы бросаем кубики шешбиша. То есть, да, когда мы играем в нарты. Таким образом, приходит по выводу, что Таст, Турайзап, что речь идет о, о, о играх, которые нарды или кости и так далее. В любом случае, то есть мы видим, что есть разрешение играть в эти игры, хотя магара сасон запрещает. Сейчас мы пройдем дальше. Мамрей Мордахи говорит про другие игры. Он говорит также, что тот, человек играет в бильярд или в таки, то есть тарки и так далее, в этом нет запрета. По причине того, что у них нету у, э, звука издания, издавания звука. Дело в том, что Аллаха запрещает издавать всевозможные звуки. Э -э, для, э, когда, то есть Мы издаем звуки, потому что это э, похоже на клейшир, то есть музыкальные инструменты. Поэтому вещи, которые делают звук, когда мы с ними дергаем их, например, колокольчики, э -э, пищащие игрушки и так, далее, и так далее, они проблематичны. Или какие-то игры, которые издают звук. Но эти игры, они, в принципе, глобально не издают звук, поэтому у них нету проблемы. Э -э также э -э есть Шурханарук. Шурханарук делает то, что говорит, что нельзя играть в камни, Знаете, есть пять камней, которые играют в Израиле и так далее, на земле по причине того, что это сглаживает землю. То есть, есть проблема, что человек, я более называется Ляшлот Гумо. То есть, придет и будет сглаживать землю, а это производный запрет от запрета хореш, То есть, да, вспахивать землю. И это запрещено делать. мая Мордохи говорит, что в бильярде, например, и в шахматах нет проблемы по причине того, что они на столе, они не на полу, никто не, 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 не выправляет степень. Окей, <coughs> okay. это, то есть, скажем так, мнение разрешающее. То в шахматы можно играть, на настольные на игры можно играть, так или иначе. Магара Сасон, мы сказали, приводит, что запрещено играть в шахматы в шахматы, внимание, даже в будний день. Нельзя играть в шахматы в сады в будний день. Почему? Объясняю почему. По причине того, что они, то есть сейчас объясню то есть почему, то есть по причине того, что они эээ, бес, бесполезное занятие и они потеря времени. То есть человек играет в шахматы не занимается торой. Это называется бикультура. А бикультура запрещена даже в будний день. По этой причине есть в этом проблема. Хотя Шердей Гибурим разрешает, почему, внимание, потому что шахматы добавляют мудрости. Добавлять мудрость можно, они дают разумения мудрости. Есть очень интересная вещь. Все знают, есть много фотографий, когда крупнейшие раввины играют шахмат. Видели фотографии? Но дело в том, что крупнейшие раввины играют шахмат не только будни будние дни. Мы знаем, что шахматы развивают логическое мышление и стратегию, то есть да, умение думать и продумать несколько шагов вперед и развивать, э, скажем так, мысль в разные варианты. И это очень помогает думать, в море тоже это помогает очень сильно, когда человек учит. Э, дело в том, что, и поэтому многие большие равнины играли в шахматы, у нас фотографии, они играли в шаббат, но здесь свидетельство, что большие равнины играли также в шахматы в шаббат и хидар. Хида занимается этим вопросом. Хида говорит, шахматы играть запрещено, потому что бесполезно занятие, потеря времени и так, так далее. И что говорит Хида, что разумение оно никакого не дает. То есть, да, ничего, то есть он не помогает. То есть то, что я знаю, правила шахмат, хорошая, конечно, идея, это, конечно, нужно думать мозгами, но оно по-настоящему не развивает никуда. Так считает Хеда. И он говорит, что да, есть свидетельство, что великие раввины играли в шахматы. И он говорит, что великий равнин играет в шахматы, не можешь из этого ничего учить. Он говорит так: на То есть, да, и написали, что а вы, внимание, то есть фраза, что великий народы Израиля имеются в виду мудрецы Торы, на флюба То есть, да, они в этом, скажем так, попали в просад. И он говорит так: Анахлик дуре Исраиль. То есть, да, оставь покой великих мудрецов торы. Почему? ибо действительно их действия вменибес. Девшар, холим бы О, внимание, может быть они больны депрессией. Окей. Он говорит так, что на них нападает депрессия. И для того, чтобы вот это вот переживание, ушли от них, то есть за да, тот, кто наводит на него печаль, то называемый, то есть дойг, то вообще, в принципе, э, страх, переживание. Он говорит, э, для того, чтобы, скажем так, отвлечься от этого депрессионного состояния, они играют в шахматы. Как только это состояние уходит, они возвращаются, начинают учить Тора. То есть, в принципе, ты не можешь сравнивать с мудрецами Тора. Мудрецы Тора это делают лишь только в лечебных целях от депрессии, не более того. И по этой причине он запрещает. И, кстати, в шутрах Палим он тоже, то есть, как бы соглашается с запрещающим. И, поэтому, как мы видим, пока у нас есть шахматы разрешающие, шахматы запрещающие. Но есть очень интересная вещь. Это про шахматы. По поводу всех остальных игр пишет Рома следующее. Рома заканчивает говорит так, что есть, даже, кстати, он говорит это о тех играх, которые связаны с деньгами, по идее. Энлим ход бенашим вектаним, дымутавшую шаги валюмозадим. То есть он говорит, по поводу игр, Рома заканчивает, по поводу шахмат, разных игр и так далее, он говорит, что не надо присекать. То есть если ты видишь, что играют дети или женщины, а не мужчины, то есть не надо их присекать, потому что лучше они будут ошибающимися, а не делающими специально. Это очень важно. То есть, да, то есть она говорит... Хотя, то есть Берке Юсеф пишет, что это он сказал, он урха да? он сказал то есть, как слово по-настоящему, даже если взрослые мужчины, то есть да, не только дети, а взрослые мужчины не будут слушаться, то тоже не стоит их нападать. То, давайте немножко, то есть я сделал немножко салат, давайте я вам сейчас соберу это все вместе и построю систему, что разрешено, что запрещено. Итак. По-настоящему, мы видели, есть спор между галактическими авторитетами по поводу разных вопросов игр в шаббат. Есть те, которые говорят, что шаббат не для игр, шаббат это не время игры, шаббат предназначена для изучения Тора. И таким образом нельзя аннулировать эту то сторону, нельзя сделать так, чтобы Тора не изучала в шаббат, и вместо нее человек занимался играми, человек играл. И из-за этого запрета, то есть, да, в принципе, запретили играть в шахматы, в, в шашки, в нарды, бильярд и всевозможные другие игры с мячиком, например. То есть, да, например, в дом. Э -э -э таким образом, из-за того, что запрещено все эти игры играть, из-за того, что это аннулирование, то есть, э -э неподходящее для шабата занятия то все эти игры, бильярд, шахматы и так далее, и так далее, муцией, запрещено трогать. То есть есть подход такой, есть для кто так считает. С другой стороны, говорят другие, что с точки зрения закона, то есть базиса, буквы закона, нет никакого запрета. Ни в каких игр Но, но, есть условия, главное, чтобы не играли на деньги. На деньги игра запрещена в шахматы. Вообще нельзя сделать, заиграть на деньги никогда. На и были, как мы сказали, великие раввины, которые играли в шахматы. Таким образом, э -э, играть в игры, которые требуют мы, э -э, навыков думать, развивают мысль, развивают логику, развивают мышление, развивающие игры, которые не на деньги, в которых нет проблемы с мукцией, они разрешают. То есть, да, с этим нет проблемы. Таким образом, на голову, если мы будем, что нам с точки зрения практики, что делать? Э -э, По-настоящему мужчинам, которые старше бормицы, которые обязаны изучать толовую. Лучше всего устражить и не играть в разные игры с мячиком, шахматы и так далее, так далее, так далее. Пошиб... заниматься тортом. лучше всего устражить. есть, если они хотят облечить, у них есть на кого положиться. С другой стороны, э... с другой стороны, как мы сказали, то есть можно разрешить играть в шахматы, потому что шахматы в конце концов человеку дают умение мыслить. Даже детей, то есть дети в принципе могут играть в любые игры, но даже детей стоит э, приучать, изучать Тору в Шаба. То есть нужно выделять, очень важно, э, это как тип вообще без связи с законом Шабата, очень важно, чтобы дети видели, как родители, отец, мама тоже хорошо, очень важно, учат Тору. Дело в том, что э, дети, э, мы можем говорить много и нудно, о важности изучения Тора, о важности соблюдения заповедей и так далее, и так далее. Это все будет красиво, если мы сами своим поведением не показываем, какие наши ценности. Если мы показываем, что наша ценность изучения Тора, если мы не показываем, что наша ценность соблюдения заповедей и что мы этому прикладываем много усилий, то шансы, что наши дети продолжат это, шансы, что наши дети будут видеть в этом ценности и будут действительно серьезно оно восприимчиво очень низко. Потому что это будет выглядеть для них как э, весьма фальшиво. Поэтому, если вы хотите, что ваши дети учили Тору, то есть хотя бы час в шаббат, вам придется учить чаще в пятниками. Если вы хотите, что ваши дети соблюдали, ходили на меня, вам придется ходить на меня. Если вы хотите, что ваши дети соблюдали Тору, вам нужно соблюдать ее очень сильно и постоянно есть, поставить ее как ценность. И изучение Торы как ценность, поэтому очень хорошо, приучать детей в шаббат, тоже учить Тору, очень важно с каждым ребенком заниматься Торой, очень важно. То есть, да, приучать их к этому и отводить, конечно, давать им время на, на игры и так далее, то есть, нормально, но чтобы они тоже видели, то есть, где ценность, что важно, что второстепенно и так далее. Это очень важно. Окей. Okay. Э -э, по мнению, э -э, по мнению, э -э, в принципе, всех аллогических авторитетов, в игры, которых есть, мы, то, что мы сейчас говорили, это связано с шахматами, настольными играми и так далее, и так далее. Есть игры, допустим, играть в футбол, в баскетбол, э, в теннис и так далее, и так далее, когда нам нужно, скажем так, дома мы не можем играть, то есть игры, которые выглядят, скажем так, требуют большого чего-то, группы людей, большого места и так далее, эти игры, в принципе, запрещены и по другому, по всем почти мнениям, в этом большая проблема, потому что в этом есть пол это выглядит как действие, как будто футболить. А тем более, если идут на площадку, то есть, да, здесь футбольное поле, баскетбольная площадка и теннисная корт и так далее и играют там, то есть в этом проблема почти по всем мнениям. Поэтому в Шаббат никаких футболов, тем более на поле, никаких баскетболов, никаких э -э других больших, скажем так массовых игр. Игры настольные, шахматы и так далее, дома детям нормально, взрослым не очень, то есть должны учить тору, но в принципе есть на кого положить. То. Это с точки зрения игр, то есть там больше нет как бы единственное, что главное, чтобы игры не были связаны с деньгами, допустим, монополь, очень проблематичная игра, а также чтобы в этих играх не было, скажем так, надобности писать, даже если вы не пишете. Еще проблема, мы уже обсуждали в играх, когда составляются слова, потому что это писать тоже есть проблема с этим. То, с играми на этом мы остановимся. Мы сейчас перейдем на вторую тему с Хар-Шабад. Плата за шаббат. Плата за шаббат э, за работу в шаббат, за всевозможные услуги в шаббат, за съем в шабат, и так далее, и так далее, за Хазанов Шабат, за заповеди, которые делаются, за Шабат, может быть, официантом в Шабат. Все это вместе. Во-первых, начнем с базы. Мудрецы, так сказано в трактах Баумацы, я покажу еще несколько местах, запретили получать плату за любую работу, даже разрешенную работу, которая делается в шаба. Если мы даже в шаба делаем какую-то работу, например, охраняем какой-то объект или что-то, охраняем, чтобы воров не было, мы работаем официантами. И так далее. В принципе, действия, которые не запрещены, нам нельзя получать зарплату за эту работу, которую мы делаем в Окей. Это базис. Сейчас мы разберемся дальше, что да и как, потому что если люди то делают, как же не получают зарплату, мы сейчас с ним разберемся. Но базис запрещено. Получать зарплату за шабах. Второе. Нельзя получать плату за то, что вы арендуете кому-то место какое-то, квартиру какую-то, или цимер какой-то, или гостиницу какую-то, или так далее, или ваши предметы в шабат, машину, не знаю, пилу и любые вещи, которые берут на ее зай, или арендуют за деньги. Это вторая вещь. Более того, даже если вы дали и не собирались брать плату за шаббат, и вам заплатили за шаббат, говорит Шурхан как Мишнам вам нельзя получать никакого удовольствия от этой платы. То есть, да, это как бы базисный закон. Нельзя плату за шаббат, нельзя э, плату за, за аренду какую-то, которая в шаббат, и нельзя даже по пусфактум, если вам заплатили, получать удовольствие от этих денег. Теперь, наши мудрецы, пуски и так далее, говорят, что, что да, можно, можно получить плату за шаббат, которая, скажем так, растворена в плату за будний день. То есть балуа, то есть проглочена платой за будний день. Например, если будет договор с человеком, который, допустим, охраняет какое-то место творов, с ним договорено, что он работает не только в шаббат, но еще и будет работать в будний день. То есть, например, начнет или в пятницу. Или, допустим, молодцы, шаба шаббат, продолжим. Немного, чуть-чуть, не надо много. Или, допустим, человек, который занимается как официант, что он, допустим, молодцы, и шаббат, еще будет убираться столом, то есть, в принципе, он будет продолжать делать в, буд в будни свою работу официанта. И, и тогда, в принципе, несмотря, что по-настоящему большая часть его зарплаты проходит по тому, по большей части работы, которую он сделал, и это было в будни, -день, э, в шаба, прощения, мы можем положить его плату на будничную его зарплату. То есть, в принципе, мы платим ему за будни, и внутрь этого будня мы как бы вливаем и ту плату, которую он получит за шаба. Это так можно. Это называется То есть, плата проглоченная будничной работы. Но тут есть одно но очень важное. Если не было договора изначально с человеком, что ему платят и за работу, которую он сделает в будний день, то есть ему платят за работу, которую он делает в будний день, и он реально делает работу в будний день, без договора он сделал. То есть он работал и в Шаббат, и в Модцей Но договора не было. Таким образом, каждый день высчитывается по отдельности. Таким образом, за Моцей Шабат ему можно платить. А за шаббат ему нельзя платить. В этом проблема. Поэтому нужно договариваться изначально. На базе этого можно сделать другую вещь. Как выходит бапуским, так выходят. Они говорят, что, допустим, если я сдаю кому, то когда, если время моей аренды, которую я даю, начинается с пятницы или наоборот? продолжается, в молодцы, и шаббат, и идет в будний день, то я могу брать за аренду за шаббат, потому что я вливаюсь, проглачиваю аренду шабата в аренду за будний день. То есть, в принципе, мне платят за будний день, и туда вливается плата и за шаббат. Окей? Таким образом можно. Так, то есть, в принципе, мы заболевали, что это облик. В чем, в принципе, проблема с платой за шаббат? Что-то мекахумемка. Это купля-продажа, которая запрещена э, в шабат. Когда же я вытягиваю это из шабата и меках уμαимкар, договор и соединение происходит с будним днем, то тогда все тянется за этим будним днем. И тогда то, что происходит в шаббат, не было в Шабат никакой купли-продажи, не было никаких сделок. То есть все утянуло за будним днем. На этом это стоит. Кстати, с этим еще с одним вещью. Если вы хозяин машины, например, вы таксист, работа такси. Иногда в такси это машина, которую человек сдает в аренду. Как это работает? У очень многих таксистов, но не знаю, таксисты берут в аренду машины. Вы сдаете э, такси в аренду, например, можете быть арендатором, э, у вас есть фирма, которая дает в аренду машины вообще глобально. А, э, арендуете машину. То в принципе вы можете дать свою машину или такси не еврею. Но с каким условием? С тем условием, что эта аренда будет продолжаться или с пятницы. Или уйдет в Моце и и вам будут платить за будничное, то есть сделка будет за с будничным, которая за собой тянет, проглатывает плату из-за Шаббат. Okay? То есть так это работает. Это можно. Кстати, тут можно упомянуть вообще закон Маршага. Маршаг говорит очень интересную вещь. Он говорит, что можно не еврею дать машину. То есть, за машину, когда месяц ну не машина, а махуна, то есть, мельницу, там не знаю, что. Есть, да? И в Шаббат, на шабат. Он берет она шабах и получить плату за нее, то есть за то, что он взял на шабах. Но как? То, что называется кабланут. Что такое каблонут? Это не аренда за день, а, ты, а не еврей платит за каждый раз, когда он ее использует. Он не платит за все время, пока она у него, а только за то время, то есть когда он ее использует, Это называется каблану. Ээ... То есть за каждую действие он платит определенную сумму. Таким образом, на чем это стоит? Это стоит на том, что по-настоящему нельзя арендовать не еврею в шаббат ничего, но можно ему давать, то есть нельзя ему давать работать в шаббат, я, допустим, еврей не может работать на моем поле, но я могу давать еврею работу в бакабланут. Я хочу вот это вот действие, и ты за это действие получишь деньги. И таким образом, если нееврей делает это действие в шаббат, это его личные проблемы. Я хочу это действие, я за него плачу деньги. Когда он это будет делать, мне все равно. С моей точки зрения пусть делает в будний день. Если он это делает в шаббат, там личные проблемы. На этом стоит вот этот вот закон, то есть Маршак тянет это в сторону. То есть вот, допустим, когда я отдаю в аренду какой-то вот предмет или какую-то машину, то есть да, не еврею. И таким образом э, он мне платит за, только за то, что он, когда он и пользуется. То есть я хочу получить за то, что он пользуется. Я хочу, чтобы он пользовался в будний день, а он хочет пользоваться в шабах. По-настоящему Маршак сам сомневается в своем разрешении и в похожести между тем кабланутом про поле и так далее и тем, что мы сказали про эту машину. По этой причине мы не устанавливаем голову, как он, но мы используем его разрешение иногда, когда у нас есть еще некоторые условия, которые нам дают сторону разрешения позволяют это использовать. Окей, это понятно. Теперь, есть очень интересная вещь. У вас лежат, допустим, деньги в банке. По-настоящему банки вы получаете э, проценты. Причем у вас проценты наращиваются на то, что сегодня это в Израиле не очень хорошо работает, но все равно есть, на каждую сумму каждого дня начисляется процент. Теперь Это работает в Шабан. Кстати, каким образом вы можете получать процент, э, проценты вообще от банка? Ведь запрещено брать с евреев проценты. В это есть э, понятие trs -кан. Когда вы даете банку деньги, то банк этим занимает бизнес, занимается бизнесом, вкладывает деньги на ваши деньги, которые вы дали ему. Таким образом, вы с ним соучастник. Таким образом, то есть, он занимает у вас, как бы берет у вас деньги то есть и крутит их. И получается, ваши деньги работают в Шабат, и вам платят за то, что в Шабат происходит какие-то сделки. Теперь, а, а, как же я могу получать за это денежку? Ответ простой: то есть, могу ли я пользоваться этими процентами, которые на шаббат, за Шабат натекли? Ответ простой, что да. Почему можно? Почему? Потому что э, время, то есть этих дивид... начисления дивидендов иди... начисления этих процентов не соответствует времени Шабата. То есть это происходит до Шаббата или после Шабата. Есть, есть, как бы есть, время, когда это перетекает, потому что это с 12 ночи до 12 ночи. Я в том, что в, в этом расстоянии между ночью, или от 12 ночи до 12 ночи есть или пятница или есть уже шубок, Шаббат после Моцей и Шаббат. И таким образом все утягивается за той частью, которая была как бы в будний день. Таким образом можно получать за это проценты в Шаббат. И... Кстати, стоит отметить, что вообще в большей части работ, которые связаны в Шаббат, как разрешенных работ, у которых не, нет проблем с, с нарушением Шаббата, и за них платят зарплату, почти большая их часть они так или иначе выпадают частично и работают на будний день. То есть они проглочены изначально уже буднями, будничными днями, э -э как пишет рог, и так далее. А, например, то есть, да, очень часто нужно готовить вещи. То есть, да, я готовлю, допустим, да, урок. Я провожу урок в шаббат. Мне за это будут платить, за то, что я провожу урок, например, приехал на семинар проводить лекцию. Мне платят за эту лекцию, что я провожу в шаббат. Но чтобы провести лекцию в шаббат, я должен ее приготовить. И и, 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 я готовлю, когда в будний день, до шаббата. Таким образом, то, что я готовил лекцию в будний день до шабата, это и есть плата мне за вот это вот приготовление, и за ним я потянул ту лекцию, которую говорил шабат. Или, например, мне я должен приехать на этот семинар, то есть время, которое я трачу на поездку и так далее, считает началом работы. Я приготавливаюсь, или я иду пешком туда. То есть очень часто всевозможные работы разрешены, даже, то есть когда идет официант на работу, куда ему надо, он начинает, он выходит до шабата, или уходит после шабата, так или иначе. Он, приготовление происходит, или связь, какая-то вещь связана с работой в будний день, и на это можно положиться. То, Это то, что связано, скажем так, вливанием, то есть проглатывание платы за шаббат в будничную плату, что делает возможно платить за шаббат. Есть очень интересный вопрос. Вы знаете, что в Израиле, не знаю, как вы говорите, работать за границей, нужно платить за Миквей. То есть, да, ты когда приходишь за микву, ты должен заплатить. Допустим, женщина, которая, то есть многие женщины даже не знают, что это происходит, но вообще нужно, после, если женщина идет окунаться в микву в Шабат, она обязана с не ⁇ подать э, э, ночью окунаться в микву в Шабат, она должна туда прийти. Платить она не может, но мик платно. Что она должна сделать? Она в следующий раз, когда придет, в будний день заплатит и за тот раз, когда она была в Шабат. Еще одна вещь, то есть... Э, Знаю, мы знаем, что есть люди, которые хасиды в основном да и далее, которые окунаются в каждый день, включая в шаба. То есть приходят перед молитвой шахай, окунаются. И за это тоже нужно за вход платить. И они как бы должны платить потом, то есть не в шаба там и день, но за то, что они пользуются микмой в шаба. Теперь вопрос: как такое можно быть вообще? На чем это стоит? Как можно такое разрешить? По идее. Миква, которая э, в шаббат, то есть, да, миква, которая э, ты платишь Шабат, шаббат, это схар-шаббат, это оплата шаббатного, то есть, это получение удовольствия от чего-то, то есть, у вас оплата услуг шаббатного. Как это можно делать? Ээ, дело в том, что, э, с одной стороны, мы сказали, то есть, да, на Хаядам, Хаядам говорит, что если мы даем что-то, как плату за и будничное действие, так пишет хаядам, то таким образом проглатывается плата за шаббат и за будни. Таким образом, Нудаб Иуда, например, говорит, что можно платить за кунание Микву Шаббат. Почему? Потому что по-настоящему плата за окунание Микву Шаббат, скажем так, она внесена в плату за что? За деревья, то есть за дрова, для разогрева Миквы. То есть Мику нужно греть там холод. И, и ты платишь за дрова, то есть в принципе твоя плата за Шаббат — это плата за дрова. А дрова делают в будний день и разжигают их, естественно, в будний день. Таким образом ты платишь вообще за будний день, и таким образом так проглатывается э, плата за шабат. Отсюда, если мы переведем на наше время, наши дни мы сегодня дровами не топим Мику, то есть может быть только баню, Но в баню в шабат нельзя по другой причине, то получается… Когда мы платим за использование миквы в Шаббат, по-настоящему мы не платим за окунание в миквы. То есть наша плата не идет за окунание в миквы. мы не платим за действия в Шаббат, Мы по-настоящему платим за то, что миквы убирают, за то, что микву моют, за то, что микву нагревают, включают отопительный котел, чтобы вода там горячая была и так далее. Таким образом, все эти действия происходят в будний день. То есть мы платим за будничные действия. То что мы платим в шабат, это не схар шабат, это оплата будничных действий, в этом, конечно, никакой проблемы нет. Есть еще один момент по поводу человека, который делал какую-то вещь в шабат и он получает за это какую-то плату. Мы говорим о людях, которые добровольно, волонт... то были волонтерами и делали какую-то волонтерскую работу в шабат, то есть да, они добровольно без платы что-то делали, например, то есть, там, помогали там больным. Э Делали были официантами, э, не знаю, помогали в наведении порядка в синагоге в шаббат, так далее, так далее, так далее, добровольно, бесплатно. И вы хотите выразить им благодарность за помощь, что в шаббат, которую которые оказались, казали, и приносите им подарок. Можно ли это сделать? При магадим за ним муж на пишет, что нет в этом никакой проблемы. Можно волонтеру который делал работу, подарить подарок Муца за шаббат, как благодар за то, что он делал в шаббат. И это не считается платой за шаббат. Почему? По причине того, что он бы делал это действие, которое он делал, и без любой платы. Он бы и так это делал. Он волонтер, он пришел делать мецву То есть он не ожидал никакой платы. То, что вы решили сделать, скажем так, приятно и отблагодарить его, это хорошо, это замечательно но он бы делал свои действие и так, таким образом это не похоже на купли-продажи, не похоже на какие-то сделки, таким образом это не является по определению платой за работу в шаббат. Это поэтому разрешено. Это глобально, то есть мы закончили связано с разными видами плат. Сейчас у нас есть очень интересная вещь плата за запад Все знают, что есть такая вещь, то есть люди приходят проводить уроки в шаббатные шабатоны. Хазан, допустим, борошна, пьемкипур за границей очень часто принято в Израиле тоже раньше было принято сегодня меньше у сефарнов то еще осталось, что берут хазана, который приводят и приходят и делают. Кстати, так кантор, знаете, который с хорами и так далее, до сих пор в Израиле делают. Но глобально, то есть да, как, есть такое понятие, и платить хазану, который каждый шабат молится просто так за обыкновенные молитвы, не помпезные, э, платить ему за то, что он хазан шабат. Можно ли это делать? Может ли человек работать хазаном в шаббат? Можно ли кантору получать деньги за то, что он ставит шаббаты с хором и песнями и так далее? Можно ли лекторам получать шабб... работу, если они берут только для шаббата и они ничего не готовят в буднике, например? По этому поводу есть у нас интересный спор. Морд Мордыхи от имени Рабейну Баруха и Атур от имени Рабейну э -э Ихиеля пишут, что запрещено брать плату за шаббат даже для ради заповедей. Даже ради этого запрещено. Потому что нельзя нарушать шаббат ради исполнения заповедей. Нет такого разрешения. Так пишет. С другой стороны, тот же Мордых и приводит другого другому От Рабейну Шмуэля. И также мы видим у Рабейну хананы у Рамарама из Рутенберга, что можно платить и брать плату, если это делается ради замка. Кстати, вообще, обратите внимание, что, знаете, в Израиле есть такая вещь. Говорят то есть да, э, про свадьбу, хрупоту и так далее, что правильный не брали. Типа это мецва. То есть, да, ты делаешь мецву за какие деньги? Мы видим в наших источниках, что за митцву тоже платят. Нет такого вещи, что человек делает работу, ему не платят. который не принимает такого. Нет такого бесплатно использовать человека. Человеку нужно за то, что он делает, платить. Когда человек работает, нужно платить зарплату. Его действие может быть еще и заповедью. И очень важно, потому что это исполнение заповедей. Тогда наоборот, важность и особость, то есть есть обязанность на, на людях платить и делать все, чтобы этот человек был, делал все эти действия и доставать на это деньги. Потому что заповедь лежит не на человеке, который делает работу, а на тебе, а он тебе помогает ее исполнять. Это очень важно. В любом случае, э, как мы сказали, Махарави говорит, что можно брать деньги шабатную шабатнюю плату, если это за работу, которая определяет а, как заповедь, то есть заповедь. И пишет Магари э, Бруна, он говорит, что действительно он видел, что та, то есть, так известно, то есть сделали Махари, один из крупнейших мудрецов э, конца эпохи Решуним, э, и Магари, который разрешили арендовать, то есть платить зарплату хазану на шаба, То есть брать хазану на шаба, которому платят. И на чем они это строят? Они это строят на гмаре в трактате Псахим, который говорит следующее. Псахим говорит так. Банан", то есть учили наши мудрецы. Арба симан Четыре, то есть как бы пруток, то есть четыре монет, то, есть которые, то есть платы, которых нет э, знака благословения, то есть нет от них благословения никогда. И один из этого – висхарми тургеманина, то есть плаками тургеманов. Вот такие тургеманы, объясняют раши. Это те, которые стоят перед мудрецом. То есть мудрец говорит, э, Торы, говорит какой-нибудь э, урок, то есть, да, они слушают, что он говорит, то есть на вудроше или что-то он говорит, и оповещают это всем сидящим на уроке. Есть, такая вот система микрофонов была. Это не только система микрофонов, это чуть более сложно. Мудрец говорил обычно фразу и метругиман сказали Таргем перевести, он объяснял, что сказал мудрец, плюс работал микрофон, да, плюс иногда стояли Митургиманем несколько, то есть, да, микрофонов не было, иногда много людей, мудрец сказал э, какую-то вещь, и они как микрофоном работали, то есть, передавали по цепочке, в любом случае, то есть, они этим занимались, и сказано, то есть, да, их плата, то есть, когда в шабата происходит, то есть, они не увидят, получается, благословение от этой платы, если они будут платить за это действие. Из Гмары выходит, что в чем проблема, почему у них не будет благословения, потому что это похоже на плату за шабат. Но интересно, нужно стоит обратить внимание, что у них не будет симан браха. У них нет, не будет благословения от этого действия, это работа, это оплаты, но не сказано, что не запрещено это делать, что есть запрет брать в благословение. благословение от него не будет, но запрет тоже не написано. Это очень важно. Э -э почему, кстати, получается, то есть не, есть, то есть проблема, сказала, есть, есть проблема с благословением, но по мне нет запрета. Почему нет запрета? Егор объясняет, почему, потому что это не называется плата за шаббат. Почему? Он говорит из-за того, чтобы человек и так бы исполнял эту заповедь, потому что очень важно человеку исполнять заповедь, чтобы он это сделал. Таким образом, даже если ему не платили бы, он бы все равно это делал. В любом случае. Это похоже на добровольца, о да? котором мы говорили по подарками. Таким образом, если он это делает, то можно платить, не похоже на плату за шабат по причине того, что он бы и так это делал. Так объясняет его. Бейт говорит по-другому. Он говорит, в этом нет запрета на То есть он похоже здесь, но нету абсолютного запрета. То есть купли-продажи. Нет. Почему? По-настоящему, потому что никто не арендует и не берет на работу человека в шабат. Никто. Никто, эти дела вещания, вещи не закрывает шаббат. Но берут его, когда на работу до Шабата. То есть они договариваются с ним до Шабата. И таким образом, то есть то, что договаривается до шабата, закрывают сделку с человеком ради заповеди не запретили за это платить за то, что он делает в шабат. Вот и так объясняет Берислав Рабиусовка. На Галаху у нас есть небольшой бардак. Сейчас объясню, у нас бардак есть. У нас Шурхан Рух в кару сам в двух местах пишет одно, то есть пишет противоположные друг другу вещи. В законах шабата у нас он пишет следующее. А ли с хазаним шаба запрещено арендовать хазана, чтобы они не молились шаба. Выясним с А есть тот, кто разрешает. То есть, по правилам Шурхана Руха здесь есть стам вешумрим, то есть да есть мнение, которое приведено первичное, без упоминания, что это кто-то говорит. А как бы сказано, как галаха, а потом есть приводится мнение еще кого-то, кто говорит по-другому. Правило говорит, что Алхакистан, то есть закон, будет по вот этому первому э, мнению, которое приведено, как, скажем так, по-простому. Таким образом выходит, что шурхан -Рух запрещает э, платить, э, то есть нанимать хазанов, то есть в принципе платить шабатнюю плату даже ради заповеди. То есть так выходит. Э, с другой стороны, в законах, э, роша на поводу рубления в шафа пишет шурхан следующее. То есть, да, тот, кто берет плату за то, чтобы трубить шаббат или для того, чтобы молиться, или для того, чтобы литургем, то есть, да, помните, мудреца, то есть э, озвучивать э, в шаббат или в праздничные дни. Он не увидит от той платы благословение. Что мы видим? Благословение не увидит, но запрета они то есть, в принципе, получается, что можно. То есть в одном месте Шухана пишет, что нельзя, получается, а в другом месте он пишет, что можно. Как это объяснить? У нас есть несколько объяснений, что здесь происходит. Есть те, которые объясняют, это при Хадаш, Шейк или Беркеевсберка Беркеевсах, что, по мнению Шурхануха, действительно запрещено платить плату за шаба, даже если это что-то ради Запада, то есть если это действие ради Запада. А то, что он привел там с рублением Шапара и так далее, это он привел то, что, скажем так, согласно, согласовано по всем мнениям. То бишь, что даже если кому-то заплатили, то есть благословение от этой платы ты никогда не умеешь. Так они объяснили. Есть другое мнение. Это его разделяют Маген Абрам, Беритев, Мелех и так далее. Что говорит, что имеет в виду, что он, когда говорил про шифар и так далее, там, то есть законов то он имел в виду установить на Галаху, что нет запрета. То есть, да, нет запрета. В конце концов, Галаха, что нет запрета, но он хотел сказать, что человек не увидит благословения от этого дела. Никогда. А есть те, которые считают, допустим, марша, то есть, да, так считает, он, он говорит так, что в законах шабата запретил, но пока дописал как бы до законов праздника, то изменил свое время и сказал это свое мнение прощения, и пришел к выводу и постановил, что разрешено, то есть разрешено платить плату за шабаты и праздники, если это ради ЗА. Окей, на Аллаху. На Аллаху принятые обычаи в этом деле облегчать. Итак, посмотрим на Аллаху огромное количество мудрецов последних поколений: Бах, Али Араба. От Муразаке, э, Мишна Бураха, Пецкаин, Цицелец, Рав Вади Йосеф, э, Минухата Аваш, Мираш Батульхатар, Абновер и так далее, так далее, так далее. огромное, группа наших палестинцев сказали, что принятое мнение на Галаху, что можно платить плату, зарплату человеку, который делал за, помните, перед за эту зарплату, допустим, хазан, кантор, э, проводящий урок и так далее. Потому что это ради заповедь, Так можно. Э -э у нас есть интересный момент. Скажем так. Есть у нас таз. Таз приводит нам сказано в Гмаре в Баба Батра. Баба я прошу прощения. И по поводу этих разрешающих. Кстати, я сразу говорю, Галаха не как таз. То есть, да? На Галаху мы действительно устанавливаем, что мы разрешаем платить плату хазанам и так далее, и так далее. далее. Договариваться, ним вьем шиши, конечно. То есть до шабата и платить им за то, что они там молятся и так далее. Это глоха, так принято такого вычета. Но все равно зададим вопрос. Вопрос таза. У нас есть гмора. Тогда тебе он который говорит так, что человек, который, который занимает работника, чтобы он охранял корову. Сейчас мы объясним, что за корову. Чтобы он охранял ребенка. Сейчас объясним, что за ребенок. Чтобы он охранял посевы определенные, то ему не платят плату за шаббат. Так сказано в море. То есть, да, человек то есть, охраняет тот то тот -то, или тот а ему за шабат не платят. Нельзя платить ему плату за шаббат. Объясняет Раша, что Раша говорит. Раша говорит очень интересно вещь. Речь идет о охраннике ради храма. О, что имеется в виду? О, охраняющий корову, это охраняющий красную корову чтобы ни в коем случае с ней не произошло какого-либо увечья или никто на нее не возложил какую-либо ношу, не использовал ее, делаю ее некошерную. Охрана ребенка, что за ребенок? Это не просто ребенок, это охрана ребенка, чтобы он ритуально остался чист, потому что он должен идти набирать воду из майаншелоаха, то есть да, из источника шелоаха, для того, чтобы приготовить воду с пеплом красной коровы для очищения. И там нужен ребенок это сделать. И у этого ребенка это следят, чтобы он не стал ритуально нечистым. На это нанимают человека, чтобы он был. Шомер, здравим, то есть охраняет посевы. Что за посевы? Имеется в виду, что охраняет ячмень. Ячмень, который он следит за ним. Из этого ячменя в будущем возьмут э, колосся, омер, то есть возьмут колосс, сноп колосся для того, чтобы принести жертвопронжение, называющиеся Омер на, 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 после первого дня Песа, для того, чтобы разрешить новое э, злакное. Таким образом, говорит Таз, как так, все эти вещи ради заповеди. Агмара говорит, что платить за денежку нельзя за это деньги, есть, да, э, потому что это плата за шаббат, несмотря что то ради заповеди. Как же так мы разрешили? Какой у нас есть ответственность из гладки? Первый ответ приведен э, у некоторых мудрецов последних поколений, как таких как Уда, да, Мелех, сказано так: нужно не путать две важные вещи. Есть то, что называется киум исполнение заповеди. Есть эхшер это приготовление, то есть да делаете вещь, чтобы была пригодная к заповеди. Таким образом, э, охранять корову чтобы она была пригодная для пепла красной коровы, это приготовление исполнение какой-то заповеди, то есть то, что красную корову ты охраняешь, заповедь этим не исполняется никакой. Потом эта корова используется для или допустим, когда ты охраняешь эти колосся, ячменя, заповедь ты никакой не исполняешь. Ты делаешь так, чтобы потом можно было исполнить заповедь. Так вот, митцва, то что тут, приготовление к трапезе заповеди. не разрешено за это платить шабатнюю плату. За заповедь, как хазан и так далее, да, разрешено. Это одинаково. Второй ответ очень простой. Почти все мудрецы первых поколений не согласны с Рашей в объяснении этой гмаре. Рашба, Ханель, Ран, рам, Рамбам и так далее, говорят, речь идет о охране просто коровы. Речь идет о бейбиситере, то есть просто ребенку. Речь идет о просто охране посевов ни С храмом никак не связано, таким образом, это вообще заповедник. С этим мы разобрались. Последнее, что нас осталось на сегодня, и на этом мы закончим, это плата за услуги врача Шабат. Дело в том, что Шабат э, с врачом есть некоторые особенности. Мы говорим про врачей раньше, не про врачей, которые сегодня. Сегодня врач и так он как бы его ставит на дежурство и так далее, немножко по-другому работает. Мы говорим о частном враче, которого он дома никого не трогает. Вдруг кто-то заболел, его зовут Шаббат, заняться больным, он пришел, занялся и ушел. Муатсай Шаббат он требует, чтобы заплатили денежку за то, что он пришел шабат. Э, можно ли ему это требовать? Мишна Брура, э, Минхат Шабат, Шабат пишут, что если врача позвали заботиться о человеке в Шабат, то есть о больном шабат, он имеет право требовать заплатить ему за эту заработу. Почему? Сказал, как мог бы, Хар шаббат, складывай за шабат Как так? Идут Са... Договор происходит, сам шабад Ответ очень простой. Говорит, потому что если так сделают врачу, что ему не будут платить за то, что он приходит в шаббат, он в следующий раз просто может не прийти. И из-за того, что это вопрос Пикох Нефеш, или даже есть больной, которому нет опасности своей жизни, то это Исурд Рабанан. Э то есть весь, весь вопрос зарплат, запрета платы за шаббат — это запрет мудрецов. И когда у нас есть запрет мудрецов напротив больного, что серьезно больного, не обязательно смертельно, то запрет мудрецов отступает. И такой, если у нас есть больной, то мы отодвигаем запрет, опасаясь того, что врач не придет. Но харцви, араф, э, фран Франк, главный -салима, отец, который был... Э, скажем так, до образования государства и пока, после образования государства недолго, пока он не умер Раф Песах Франк пишет в Гарцве очень интересную вещь по-настоящему говорит закон врача как закон хазана то есть в принципе э, врач это заплатит таким образом ему можно брать деньги за то, что он работал в шаббат и делал, занимался больным но есть небольшой нюанс он никогда не увидит благословения от этих денег. По этой причине говорит Гарцвейн, что лучше врачу сделать. Сделать еще что-то для больного или для лечения и в будний день. И попросить плату проглоченную за работу и в будний день. То есть вместе это лучше всего. И тогда он увидит и благословение от той платы, которая есть. То, на этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью на следующей неделе мы поговорим о приготовлениях Шаббата, на будни и так далее. Это тоже очень интересная тема. Но сегодня мы закончим. То есть я пока выключаю запись.